0: Sejam todos bem-vindos ao Mentes Brilhantes, o lugar do esporte até para quem pratica algum. Eu sou Leozito e hoje vocês vão ouvir pela primeira vez a voz dele, Daniel Carvalho.
1: Fala aí, Léo, Saí da lata
0: e... <risos> amanhã arrebentando hoje, se não picotar vocês vão ouvir minha voz aí, galera. Vamos junto aí. Tomara que sim, tomara que sim. Temos aqui com a gente também, nosso querido Fábio Laudônio.
2: Boa noite aí ouvintes, boa noite Chira, boa noite Léo, boa noite Daniel. Uma semana mais curta, né, com feriado, todo mundo mais animado, viajando hum. e o esporte pegando fogo aí.
0: Graças a Deus. E conosco também ele, Rogério Chiratori.
3: Buenas, bom dia aí, boa noite, boa tarde, hora que você vai escutando véspera de feriadão, todo mundo no pique, semana foi boa também, vários acontecimentos e vamos debater, é isso né?
0: Muito bom, muito bom. Bom, antes da gente começar, assim, resumindo aqui um pouco as matérias, nós vamos passar pela Fórmula 1, Seleção Brasileira e Champions League. Mas antes de começar, antes de pegar fogo, é, quem, se alguém quiser aí falar com a gente, o nosso link para a comunidade do, do, do Facebook vai estar na postagem desse programa, é, não dá para dizer qual o endereço porque é um número impronunciável. E se alguém quiser se comunicar diretamente com a gente, manda e-mail para onde, Daniel? Manda aí
1: para gmail.com, Manda aí, galera, toma fim de ouvir a sua opinião, dicas, o que vocês quiserem falar, manda bala aí pra gente que a gente precisa desse feedback aí de vocês para melhorar o programa aí para vocês mesmo, então. Toma aí da expectativa galera
0: é isso aí aceit aceitamos aí elogios dúvidas sugestões críticas se for para xingar xingaushira que ele gosta <música> Fórmula 1, domingo passado tivemos aí uma corrida emocionante, né, o GP da Malásia, o que aconteceu durante a corrida de mais legal foi o Weber mostrar o dedinho pro, pro Vettel quando ele foi ultrapassado, né, o Vettel ultrapassa ele e ele levanta o dedinho pro cara, tipo, grandíssimo filho da puta que você é, né. É, e o fato é que assim, o, o momento em que a ultrapassagem aconteceu, o momento da corrida, os dois pilotos, eles estavam já, a equipe havia dado uma, uma instrução para eles dizendo, olha, vocês estão com a corrida ganha, então é, é, administra aí a bagaça, administra, reduz o, o, o giro do carro aí para dar uma preservada e tragam um, traga os carros de volta, né? a impressão que dá é que o Vettel ignora a, a, a ordem e efetua outra passagem, né, o, o Weber segue a situação da, da, da equipe, dá uma reduzida e o, o Vettel simplesmente vai lá e ignora isso e ultrapassa o cara por isso que ele mostrou o dedinho pra ele e tal, né, tanto é que foi tão legal que ele que eles, eles nem se abraçaram no, no pódio e tudo mais vocês acharam essa ultrapassagem desleal? cara,
3: desleal não sei, mas já tem uns murmuros, né, dentro da, da RBR mesmo que, que não tá muito bom o clima lá não Vamos, tipo, mais pra frente vai começar a aparecer, acho que melhor aí o que tá acontecendo direitinho. Mas, e só pelo gesto, né, cara? <risos> quem viu o vídeo aí, quem não viu, véio, a gente pode colocar o link depois aí no, na postagem. Mas foi meio sinistro, acho que tá, tá rolando um, uma rincha lá dentro, meio feia.
2: Não, e a cena do, dos dois no pódio depois, assim, nossa, deu uma vergonha alheia total, né? Meu é Deus, assim, o chão tá tal.
0: É, porque assim, é, depois disso, né, depois que essa, depois do Polo, depois de tudo, ainda o, teve um, um consultor técnico da RBR, né, que chama Helmut Marko, ele fez críticas ao, ao, ao Lewis Hamilton, né, e à equipe Mercedes, dizendo que a Mercedes é que tenha, né, uma hierarquia de primeiro e segundo pilotos. E o Hamilton rebateu isso, né? Dizendo que, na verdade, quem tem essa hierarquia é a, é a RBR. que isso é bem claro lá, né? Dizendo que o, que o Vettel é o primeiro piloto o Webber é o segundo. E que isso, é isso que gera problema para eles, né? E que isso não tá acontecendo na RBR, que, não, que isso não acontece na Mercedes, enfim. É, e aí, eu, eu, para mim, sempre fica essa questão, assim, né? É, será que é, ele foi desleal ou, ou não... Não sei, né? Uns vão dizer que esse fato de um piloto um, da mesma equipe competir com o outro é, é, é bacana, porque te, se estimula a competição, né? Não, não aconteceria, por exemplo, o que aconteceu com o Barrichello e com Massa, né? De ter a ordem para segurar a corrida e tudo mais. Mas é, é, agora eu, eu também sabia o que pensar, assim. Fico dividido entre... Porque teve uma, uma, uma orientação da equipe dizendo olha, segura o giro do motor, né? É, o Vettel foi cuzão, né, mano?
1: Na real, é... Não, foi, pô. É, foi. A, equipe... é, é, a equipe toma a decisão, entendeu? A equipe é soberana perante a vontade do piloto. A gente já viu isso aí, a gente até comentou semana passada aí não lembro do Rubinho lá. Hoje sim, hoje sim, hoje não. A equipe mandou tem que fazer, meu irmão. Aí ele foi cuzão e passou. É, eu, eu achei que foi desleal da parte dele, velho. Ele foi... Como é que foi? Subordinado a equipe, no meu ponto de vista. Já que a equipe preza a, a igualdade entre os pilotos, eles tinham falado, pô... Se tá do jeito que tá aí, mantém e vem embora. Ele foi lá e passou, mano. Sacanagem mesmo. Eu, se eu fosse o Weber, ia ficar
0: puto também, mano. É, acho que essa discussão entre lealdade ou não, acho que. É, também acho que houve uma certa deslealdade e tal. Mas eu, eu não sei também, assim, me colocou em xeque essa questão do jogo de equipe, sabe? A gente que é brasileiro, que já viu o jogo de equipe funcionar contra, contra né, Os brasileiros, acha uma coisa errada. Mas a maneira também como, como, como aconteceu também não é legal, sabe? Um piloto brigar com o outro, do jeito que, do jeito que aconteceu, não, não me soou bacana também, então eu hoje me vejo muito dividido mesmo, assim, sabe, tipo, não acho o jogo de equipe uma coisa legal, mas é, ver a briga entre os dois como tá acontecendo também não é bacana, sabe não sei qual é o, o ponto de, qual seria o ponto de equilíbrio entre essas duas coisas sabe é complicado acho que assim o jogo de equipe já que tá
2: assim inserido no contexto da Fórmula 1 faz um tempinho né Eu acho que já que já que ele tá inserido ele até é válido só que assim eu acho que a escuderia não tinha que deixar assim meio que claro assim não fulano é o primeiro piloto e o fulano é o segundo eu acho que eles tinham que fazer o seguinte assim falar, vai todo mundo correndo quem tiver mais chance depois de disputar o título ajuda o outro, entendeu? O que estiver mais próximo de ganhar o título, vamos supor, tem dois pilotos. Um, vai é, faltam mais cinco, seis corridas, o cara tá lá em cima pra conquistar o título e o outro não tem chance nenhuma. Aí ah, poderia falar, não, ó, vamos fazer o jogo de equipe, aqui, não tem chance nenhuma o quanto puder ajudar o que tá lá em cima, melhor. Agora, os dois tendo chance de título, você ficar com essa de tipo, não, vamos priorizar o fulano e deixar o ciclano, aí eu já acho que, que chega a ser meio, meio estranho,
1: né? Mas aí não é equipe. Você vai criar uma. Você tem 20 pilotos no campeonato, vamos São 20 ou 22, né? 22 pilotos. 22, 22 pilotos no campeonato. Você vai brigar dentro de casa com o seu próprio equipe? Eu acho que tem que ter sim, cara. Esse negócio de primeiro e segundo piloto. Senão, senão teria que ser igual na Fórmula Indy que o piloto A. Tem uma equipe totalmente separada do piloto B O, lance, o nome, é a, a, a equipe se resume apenas ao nome Mas tipo, a estratégia é totalmente diferente de um para outro Eu acho meio, meio zoado esse negócio, cara de, de ficar competindo entre si Você teria que ter dois pilotos muito bons, entendeu? Igual a McLaren tinha o um ano passado o, o Button e o Hamilton Que eles se equilibravam São pilotos muito bons Aí beleza Agora o Weber, é, ele é inferior tecnicamente ao Vettel, né? Meu? O Vettel nada nada a isso, né? De campeonato, né, meu? O cara tem já na sacola. E o Weber, o que, que o Weber tem? Aposentadoria. É, tá aí batendo na porta, mais uns dois, três anos aí no máximo. Então, ele tem que assumir essa... Mas aí eu acho errado da equipe. A equipe tem que falar, o Weber, você é o segundo piloto, meu irmão.
0: Não tá feliz aí, beleza, caminho da roça, velho. Vai procurar uma outra vaga aí. É, lembrando que assim, só a curiosidade, assim, a Fórmula Indy, ela, o regulamento dela permite, né? Que uma equipe tenha é, até carros de cores diferentes, né? E patrocínios diferentes pra cada carro, mesmo sendo a mesma equipe. E no caso, assim, a McLaren, além de. Você citou essa, essa dupla aí, né? Que o ano passado tinha condição ou não, enfim, que competiu entre eles, já teve Ayrton Senna e Alan Prost, né? E que competiram por título por dois anos seguidos, né? Com um, um pra cada um, pelo menos, né?
1: Pois é, na década de de 80, a gente teve Mansell e, e Piquet na Williams também, pô, mas eram pilotos bons e, e eles se equilibravam lá, então beleza, aí deixa o pau comer. Agora, pô, não dá, né, meu? Você vai dar a mesma chance para um piloto mais limitado e um cara que tem um nível melhor para disputar, mesmo grau de igualdade, aí é dar tiro no pé. E no caso da, da Ferrari? do
3: Alonso e do Massa. O que vocês
0: acham? Eu achei que, assim, aquilo que aconteceu na, na, na primeira corrida, né? Hum. Que lance da parada e tal, é, fica claro né, a escolha de, entre o que a equipe tá priorizando, né? É, eu achei que essa decisão foi tomada muito cedo. É diferente você ter um jogo de equipe, ter uma priorização do piloto que está mais à frente no, pra, pra disputar o título, do que o cara na primeira corrida, né? É, eu acho que foi muito cedo pra isso já acontecer, já ter de forma muito clara essa definição, já ter de forma muito, muito direta ali, dizendo ó, ah, você é o primeiro, você é o segundo e ponto final. Mas
3: o bacana, o bacana é que o Massa tá fazendo, tá fazendo melhores tempos do que o Alonso, né, cara? Tá largando na frente, tá correndo melhor. Isso que é interessante, eu quero ver como é que vai ficar, até quando que a Ferrari vai pegar e vai beneficiar o... Porque o Massa começou bem esse ano, cara. Apesar de ele
0: não ter pego o pod até agora, ele
3: começou
0: bem, cara. É, ele, eu vi uma entrevista com ele que ele foi, acho que nos no, últimos. Desde o acidente dele, né? Foi, foi o ano que ele começou mais motivado mesmo, né? Agora ele tem que. Só que ele tem que dar resposta na pista, né? Por mais que ele ande rápido e tudo, teria que não dar não chance do Alonso poder ser priorizado também, né? Ele largou mal nessa última.
1: Exatamente, ele tem que mostrar na pista que, que pode ser valorizado e pode ser levado a sério pra, pra, pro título, entendeu? Se não, eu acho rádio. Ah, não. Eu concordo, tá certo. Tem que ter que dar o troco ali na pista.
0: Seleção brasileira. Boa pessoal. Eu, eu não sei vocês não, mas eu, tô, eu vi a seleção brasileira ter um dos piores inícios de trabalho dos últimos anos, né? Com, com dois empates e uma derrota. Aí já agora pelo comando do, do Felipão. Depois desse, desse pequeno pequeno início aí, vocês ainda confiam no trabalho do Felipão? Ah, eu acho
1: cedo ainda pra julgar, não. É difícil colocar o cara no, na maior frigideira do mundo, né, mano? Dirigir a seleção brasileira nas vésperas, né, do, da Copa do Mundo aí e com a, essa super pressão, então é complicado falar povo tá errado ou tá certo ainda nessa altura tem coisa que a gente vê que como torcedor a gente gostaria que tivesse melhor mas não dá para colocar culpa nele né meu foi um projeto feito todo errado lá atrás né? eu acho que ele tá fazendo melhor eu concordo com o que você disse na semana passada que a seleção vai jogar feio mas vai jogar por resultados a prova disso foi esse jogo aí contra a Rússia cara jogou mal
0: mal mal achou um gol no final ali e vai ser assim mesmo, não, não tem muito o que fazer não. E detalhe, no gol da Rússia o Brasil tava na roda, né, cara? Tava, parecia... No, é, no, lance, no lance do gol o Brasil tava na roda, tava no bobinho, né, cara?
1: É, não sei se vocês jogavam na rua linha e o goleiro ficava, você ficava fora da área só tabelando e tal, e... Pra meter pro gol né? É, eu
0: não gostava porque tinha que ficar tocando no alto, né, cara Eu nunca fui bom Não, no esse era gol, 3
1: em 3 não. fora, esse era 3 em 3 fora É, né? não, era da hora também Mas foi mais ou menos isso Eu vi o lance do, do, do Brasil, não acompanhei o jogo né? Eu vi o, vi o VT no final Depois do jogo E foi, foi bem sofrível mesmo, cara Mas acostumem-se
0: É, o que me incomodou é que nem o contra-ataque funcionou dessa vez, né Cara, não tá funcionando nada isso que
3: é o problema e, o Thiago, que falou, cara, cara, jogaram o cara numa fria aí, tá? A tá. Confederação está na lata aí, tá na frente agora. E depois vem Copa e eu não sei não, cara. Igual agora, sei lá, eles querem fazer outra convocação agora, falta quatro dias antes do, de ter o jogo, vai chamar os caras para jogar. Cara. Isso não, não tá certo não, cara. Ele não vai, acho que não vai encaixar tão rápido. A gente vai ser o Nelson né, que estão falando mesmo. Vamos, vamos se acostumar com isso daí. Porque o futebol mundial evoluiu demais, cara. E o Brasil parece que tá. Atrasado nessa parada de calendário mesmo Acho que é o que dificulta demais tá ligado? Os caras não ter tempo pra treinar junto Não ter tempo de entrosar É difícil, cara, você catar e botar Um monte de cara, onze cara no campo e falar Ó, vocês vão jogar no 4-4-2 Ou 4-4-3 Vocês vão fazer o que vocês quiserem E botar os caras lá pra correr, é difícil Do jeito que tá não vai não, não vai engatar E eu não sei não, eu tô, tô prevendo Muita coisa ruim, cara, essa copa aqui Se não pagar bem a Argentina é capaz de, de ganhar aqui, cara, isso que é o pior. Papo Argentina, a Argentina ganhar a Copa aqui vai ser bonito.
2: E além do, dessa questão do calendário que o, que o Shira colocou aí, tem o problema também do Brasil, do Brasil, assim, na minha opinião, tem dado um certo azar com, com a geração que, digamos, teria que, que segurar assim, a bucha e disputar essa Copa representando mesmo. São casos dos jogadores aí que estão no, Nos seus 28, né Entre 28 e 30 anos Que é o caso do Cacá, do Robinho né, Desse pessoal que, assim Praticamente todos estão em uma fase né? O Ronaldinho agora tá voltando Mas o pessoal ainda questiona se ele ainda pode servir a seleção no alto nível e tal, e vai acabar sobrando para essa molecada que está chegando aí, já ser titular, vestir a camisa e para cima, que é o caso do, do Neymar, do Oscar, mas assim, se fosse algo como era antigamente, essa geração deles era uma geração que era para ser preparada para 2018, Neymar, o Oscar, o Lucas, eles teriam que estar no grupo, mas não teria que ser, por exemplo, obrigação deles de carregar a seleção, é que nem, por exemplo, o Neymar, o Neymar, ele não tinha que ser a obrigação dele carregar a seleção com a idade que ele tem, entendeu? Ele é uma promessa em ascensão. Ele teria que fazer parte do grupo, poderia até ser titular, mas ele tinha que ser assim, que você tinha que ser pensado assim, ele é o cara que está sendo preparado para 2018. Assim como foi o Ronaldo em 94, que teve essa chance, que foi no banco. Só que o Brasil deu um azar que todos os caras que poderiam segurar a bucha, tá todo mundo em uma fase, né? Agora vai ter que ir com isso mesmo, não tem jeito
1: Eu, eu acho que esse lance Eu só discordo num, num ponto Do, do Fábio esse, Essa preparação aí de Do Neymar e do Grâncio, por exemplo Que foi, foram os dois nomes que mais foram Falados na, na Copa de 2010 Que o Dunga não, não, não Teve peito para levar Eu acho que essa Deveria já ter começado lá. Na, o que aconteceu com o Ronaldo, o, o Nazário, né, o Fenômeno o Fofão em 94, era para ter acontecido com o Neymar e com o Ganso em 2010. Que eles estavam começando bem e eles já tinham potencial para a seleção. Mas na época nem o Dunga bancou e não sei se por veto da CBF, enfim, e ele não levou. Eu acho que esse projeto aí do Neymar, do Ganso e, dessa, e de quem mais tava estava nessa faixa etária aí já devia ter começado lá, porque hoje, junto aí sim, eu concordo. Aí hoje eles já teriam mais base, não para ser os principais, como já estão exigindo dele, mas eles já teriam mais cancha para ajudar os mais experientes.
0: Entendeu? Acho só isso aí. É um detalhe que eu tava ouvindo na, na rádio outro dia. É que eu vi um pessoal comentando que o Robinho não é mais convocado. e Eu, eu não sei se isso é verdade também. Eu, Preciso ir atrás, da, atrás dessa notícia. Que ele não tá sendo mais convocado, porque ele tá processando a Nike. Não é pelo futebol dele, não. Enfim. Sumiu, né De seleção, não tá, né? Ele pode até também não ser. Com a renovação que o Milan teve, né? Ele talvez não seja o principal jogador do Milan, mas ele cumpre bem o papel dele lá, né? É, é o que eu digo, ele pode não estar tá decidindo todo o jogo, mas tem entrado bem, né? É, embora agora com o um novo ataque que eles montaram ali com o Balotelli ali e o Boateng e o al Acharau, e tem mais um outro negro também um outro africano, Niang ele pode até talvez não ser o principal nome do ataque, mas ele é importante quando entra né, e eu ouvi dizer que ele não está simplesmente não está sendo convocado para a seleção porque ele está processando a Nike, por algum motivo então é, é o que eu preciso até, vou ver se eu encontro mais alguma coisa para trazer aqui para gente, para a gente é, voltar a falar disso e ainda assim, voltando a falar um pouquinho aqui da, da seleção né a seleção agora vai ter mais dois jogos aqui contra as seleções aqui da, da América do Sul, né? É, Bolívia e Chile e essa, é só que essa convocação vai ser feita assim, só com jogadores que atuam no futebol brasileiro, inclusive o jogo com, com a Bolívia, a renda vai a família lá do, do garoto, né, que faleceu no, no jogo do Corinthians tudo, que isso também já dá outro pano pra manga, porque a, a família não aceitou o dinheiro do Corinthians, mas vai aceitar o dinheiro da seleção brasileira, quer dizer eu não, eu não sei se isso faz sentido ou não, na minha cabeça não faz. E o Felipão, eu vi daquela, ele adiou já a convocação pela segunda vez, né? Ele vai anunciar agora só na, na próxima semana. E ele disse que talvez venha surpreender a imprensa, surpreender todo mundo e que pretende convocar jogadores da seleção sub-21 ou algum jogador da seleção sub-21. Lembrando em conta que a seleção brasileira não tem um histórico de trazer, né, essa base da, da Seleção seleção sub qualquer coisa para a seleção principal, vocês acham acertado? buscar esse caminho para a seleção aí, é alguém, ou um jogador ou mais jogadores da, da sub alguma coisa ou no caso a sub 21, pra principal agora e, sabe eu te, eu te, eu me passa a impressão de que eles estão querendo cavar uma solução, sabe
1: é, para esses jogos aí eu não acho que seja um, um problema sabe, até mesmo porque é, também convocar muita gente que é Titular no. Como aqui não tem data FIFA, né? De novo, vamos bater na tecla do, do calendário, porque é, é, é vero, é, por, os, Pelo campeonato não parar, então, às vezes, você tirar dois, três jogadores do Corinthians que tá numa Libertadores, tirar o Neymar, que hoje é 50%, 60% do Santos, entendeu? A troco de, sabe, um, um amistoso com essa níquel, é, é complicado. Então. Talvez seja mais fácil começar essa preparação para 18 que o Fábio falou Convocando os, o pessoal da Sub-21, cara para ver se eles já começam a se acostumar com essa, com essa pressão De estar jogando com a, pela seleção brasileira, sabe? Porque os caras também põem o, o, uma pressão no, no, na seleção brasileira De uma forma, mas eles não estruturam, né? Então talvez, por ser um, um amistoso, serem dois amistosos assim sem, sem muito fundamento, eu não vejo com maus olhos, não,
0: trazer alguém da Sub-21 assim, para esses jogos eu até não vejo mal, né, o que, eu, o que, eu, o que me incomoda é o, o Felipão dizer que assim, não, eu vou surpreender na escalação e tal mas ele não tá dizendo que ele é, que vai fazer uma surpresa pra esse jogo entendeu, ele tá dizendo assim, a, a, pelo menos a, a lendo, né, vendo ali o, o texto dele ali, a, a reportagem é, ele diz assim, não, eu vou fazer uma, vou surpreender vocês eu vou te amar, que eu tenho uma boa relação com o Galo, né, que é o técnico agora da da base aí, da, da Sub-21, e vou trazer um jogador de lá, é, e meio que colocando isso como uma solução, não pra esse jogo, mas sim pra seleção toda, sabe? É isso que me incomoda. Na minha cabeça não sai esse esquema que
3: eu te falei de, de tempo de treino, entendeu? De treinar junto, de jogar junto. Sim. Pra mim, você pode pôr João, pode pôr Maria lá dentro, que ele vai jogar a mesma coisa. Os caras não rendem. Tem o, Sul, o Neymar. Neymar rende pra caramba no Santos. chegar na seleção não rende. Como outros jogadores que estão lá que não rendem também, entendeu? Não dá certo. Então, acho que é mais... É, é problema de esquema, de entrosamento de, de tático do que, do que realmente problema com, com, com esse negócio de quem que tá jogando lá, porque elenco tem de monte, cara, na Sub-21 deve ter muito moleque bom, aqui não é muito divulgado, mas deve ter muito moleque bom, mas o problema não é, não é jogador, eu acho em si, o problema é isso aí que, a gente tá, que eu tava falando cara. tempo mesmo dos caras jogarem junto de entrosar, se não tivesse isso daí, acho que não tem, que...
2: Não, eu tinha esse comentário do Chile aí do, do treinamento, o Brasil já poderia ter aprendido um pouco, né, já Lem relembrando nos 66 né, que a gente tinha uma seleção que tinha sido bicampeã do mundo, né tinha uma base, né, vinda de 58 62, e a CBF fez assim, mais ou menos assim parecido com o que tá acontecendo hoje, né um milhão de convocações, só que Naquela época ainda tinha assim: tinha o fato de você ter uma base pronta e ter que trocar uma peça ou outra, e aí você fazia convocações para estarem sendo misturadas com a base que estava vindo de 62. Hoje a gente não tem nem isso. Chamaram milhares de jogadores e deu no que deu. O Brasil saiu na primeira fase da Copa da Inglaterra e pelo jeito não aprendeu de novo, né?
0: É, cara, é, é muito estranho essa, essa toda essa parte, assim, de quem se convoca, né, sempre se aparece algum jogador que ninguém nunca viu, o time, é assim, tem aparecido, na verdade, né, vou puxar mesmo, acho que Talvez de 98, de 2002 pra cá que isso, isso começou a acontecer, né? De, de forma muito, muito aberta, né? Você vê o Dante aí, não, não achando que ele é ruim nem nada. Até porque, por enquanto, acho que não comprometeu. Acho que, tipo, como um time inteiro não joga bem, não dá pra fazer com a culpa do cara. Mas a gente tem o caso mais recente do Dante aí e tudo, né? E, e mesmo aquele atacante lá do, do Atlético de Madrid, né? Diego Costa, o famoso. Parece que já vai ser negociado também, já tá, tá, tá pra sair do Atlético já, né? Mas, enfim. Então, é, é ver esses nomes aparecendo e ninguém nunca ter ouvido falar disso e tudo, é, é, é bem difícil, assim. Acho que é, é, é difícil não estranhar as convocações, né? Enfim. Mas falando em convocação, qual é a grande pergunta que não quer calar? É, bom, já que a gente tá falando tanto de escalação aqui, vamos tentar montar um time, nós quatro aqui, vamos montar um time ideal? Vamos. Bora. Goleiro. Diego Cavalieri. Cavalieri. aí é, eu gosto dele. Muito bom.
1: O Júlio César. Eu fico com ele. Experiência começar.
3: Eu acho que os dois, pra mim também os dois vão. Cavalieri pela, pela situação de, atual dele, né, véio? ele vem bem, e o Júlio César pelo que você falou, ele, ele mandou bem também nesses últimos jogos, mas a culpa não foi dele ter tomado o gol, não, porque ele fechou o gol, cara, Você não tinha tomado mais.
0: Não, mas o Júlio César tá trabalhando pra caralho, tá com um time de merda Ela ele tem que trabalhar, né, bicho? Isso, é, eu ficaria com o Júlio César também, mas então aqui, goleiros, então Júlio César e Cavalieri. O miolo da zaga ali, aquela dupla infernal, acho que o Thiago Silva deve ser unânime, né, na roda, né?
2: Com certeza.
0: É, o capitão do time, né? Mano? É, e vai. E quem mais? Mano, o Davi Luiz eu
3: gostava dele e eu gosto dele, mas ele não, não vem jogando bem, cara.
2: Nesse Olha, Mesmo... eu, faria, eu faria Thiago Silva e Dedé. Dedé tá, tá legal, né, cara? Também. Eu gosto do
0: Dedé. Ah, eu não sei se eu peguei o Dedé agora não, porque ele tá pra sair do Vasco... Voltando de contusão... Ah, sim, se ignorar a falta da contusão, mas acho que assim, o, o momento do cara vai ser de muita transição, né? Tem a ideia, é, claro, tem a contusão e tudo, mas... Tava passando por uma transição grande, né? Eu tava vendo uma matéria falando que o, o autori né? Falando que vai tentar jogar o máximo de jogos com ele possível pra aproveitar, porque sabe que no meio do ano ele vai embora. Tem o um Miranda também, né? Que
2: tá meio esquecido também, mas é que é um puta zagueiro, né?
0: É, tecnicamente, eu, eu acho que seria
1: melhor do... Dupla é, Miranda e Thiago Silva Acho que não, não teria pra
0: ninguém Mas é questão de entrosamento né? Não, eu ainda fico, fico com o Davi Luiz Davi Luiz Eu
3: também vou botar no Davi Luiz cara, Porque eu gosto dele ele não fez umas partidas muito boas agora no finalzinho, mas ele é, ele é bom.
0: É, não, ele é um, é um dos líderes do Chelsea ali, né? É um dos caras que tem, parece que tem um pouco de moral no, no, dentro do elenco do Chelsea, né? Que é uma que é uma parada difícil. E tudo bem que o cara não tá jogando nada, mas ele tá embarreirando o Terry, né? Que era um dos donos daquela equipe, enfim. Isso é verdade. Laterais. Começar pela direita ou pela esquerda? Hum, acho que as duas são difíceis. Olha, né? Lateral tá foda, né?
1: Ah, mas o lateral tá fechado, cara Ele não vai convocar é, Alguém
0: diferente de Daniel Alves E Marcelo São as melhores opções Não, mas ele não quer saber, eu quero saber nós, cara O Felipão, a, a gente vai mandar O dossiê, a gente vai mandar o dossiê Pro Felipão, velho
2: Vamos então, então, mandar a escalação por e-mail pro saque .com oh, <risos> Vamos
0: mandar pro saque @felipão, velho. felipão Que eu quero falar direto com o homem, não quero falar com a CBF não O CBF <risos> essa palhaçada é um né? é de ladrão
2: qual, qual que é o e-mail do,
1: do Felipe? É saca, arroba, bigode?
0: É saca, arroba, codorna. É felipão.bigode, né? Deve ser
1: alguma coisa assim.
0: Não, a gente vai achar, a gente vai achar. Não esquenta não. Mas se o Felipão conseguir, que a gente falar aqui agora, não vai ter pra ninguém, cara. É, é título, título certo, cara.
1: Ah, é, então é o que tem hoje mesmo, cara. É Daniel Alves e Marcelo. Não tem erro. Eu é, vou acompanhar, tem que ser essa
2: dupla mesmo.
3: Daniel Alves eu gosto, cara. Vai ser Marcelo, eu não sei, cara. Mas também vai botar quem, né, cara? Também na, na, na,
1: Pois é, botar... é mais por falta de opção, né, não, cara? Tá, tá difícil,
3: cara. Faz tempo que não tem uns laterais que, que se prezem, né, cara? Mas eu vou,
0: vai nos dois, né, cara?
1: É tendência.
0: Aquele filho do Mazinho do Barcelona, ele joga na lateral ou ele joga no meio campo?
1: Meio campo, tal de Rafinha. Se eu não me engano, ele joga na mesma posição do, do Mazinho ali, de, de primeiro volante. É,
0: eu achava que ele era lateral, cara. Eu, eu, eu meteria esse moleque. Se fosse ele for lateral, eu meteria um cara. Eu tentaria algum sangue novo. Embora sei que tudo bem que não, o Dani Alves e o, e o Marcelo não, não são aí tão velhos assim e tá? tal. Acho que ele tem um futuro brilhante pra seleção e pro futebol, mas. Eu não sei não, cara?
1: Um cara que vem jogando bem na lateral direita é o do Manchester United, o Rafael, né? Isso. O Rafael vem jogando muito nessa temporada aí, principalmente agora, é, depois da janela aí de janeiro, ele fez uns jogos aí pelo Manchester Monstro e talvez esteja no grupo, mas não como titular, infelizmente, porque nessa altura acho que ele vai preterir o cara a experiência do, do Daniel Alves, entendeu? Mas também os outros caras que foram testados, ó. Ninguém se destacou Ele chamou aquele Felipe Luiz Do Atlético Madrid Não ouviu falar nada demais Aquele Alexandro, que era ex-Santos Tá no Porto, também não fez nada de excepcional É verdade O Danilo, que também é ex-Santos É um cara que joga pela lateral direita Joga de volante Também foi convocado não se ouviu falar nada. Então, assim, é mais pela falta de opção mesmo, tá? O Maicon já passou a fase dele, né? Infelizmente, era um bom lateral direito. Eu gostava muito do Michael Mas não dá mais. Então, é o que temos pra hoje, né? E o André Santos, onde é que tá, cara? Grêmio isso aí, ladeira abaixo também. É. Depois que ele foi, saiu lá do, do Fenerbahçe, o Arsenal se enrolou lá, até com um acidente de automóvel lá na, na Inglaterra. Aí veio se encostar no Grêmio aí, também não ouvi falar.
0: Bom, então, Marcelo e Alves, então. Sim. Batido martelo. Vamos pro meio campo? Bora.
1: Agora é foda, hein? aí, importante, não. Importante, qual vai ser o esquema no do meio-campo? Dois volantes, qual é que vai ser? Eu, eu acho que, seguindo nessa linha aí, tem que ter dois volantes, cara.
2: Dois
1: volantes. Ah, dois volantes. Impraticável, não tem. Paulinho. Paulinho, aprovado. E Ralph, né, meu? Acho que é. Vai com a dupla? Não tem mistério. Não tem mistério. Tá funcionando. Então... Exato. Eu coloquei na
0: reserva dessa dupla Arouca E o Ramiro, não vai?
1: Ah, é, não, então eu concordo com você, Shira. Pra mim, o Arouca é muito bom jogador, mas tem outros nomes aí na frente dele. O Ramirez é um só.
2: É, uma dupla. pena que numa dupla, Paulinho e Ramirez não daria pra. Pra fazer, pra ficar muito ofensivo, né? Depende muito do jogo, né? Precisa dar nenhum dos dois assim, tem característica muito de marcação. Eu acho que a ideia de levar Paulinho e é legal, porque já é uma dupla entrosada, né? Joga
0: sempre. E os caras que vão apoiar o ataque? Agora é que a porca torce a porra do rabo, né? Aí, aí mais uma pergunta:
1: vai ser um armador e três atacantes, ou vou ter dois meia de ligação e, e dois caras mais na frente? Eu preferia jogar
0: com dois meias de ligação e dois atacantes. Uhum.
1: É, não é, Não é o que vem acontecendo, mas eu também sou dessa opinião.
2: É, acho que o Brasil sempre funcionou melhor, não sei por que com dois meias e dois na frente.
0: Ah, eu acho que o futebol funciona melhor assim, cara, na verdade, não o Brasil em si, mas eu acho que os poucos times que a gente vê o 4-4-3 funciona bem, é... foi a Holanda do, 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 da Lanja da mecânica e o Barcelona, praticamente, que de resto o, o, o 4-4-2 funciona bem cara, você, você, você consegue equilibrar bem a tua defesa e o teu ataque, sabe? É que ultimamente o esquema da moda
1: é o é, é o 4-5-1, na verdade, né? É o antigo 4-5-1, hoje os caras têm tanta variação, hoje é 4-2-3-1 que é o que ficou, né, na, na cabeça da galera aí. Você vê a Espanha joga num esquema desse. Ela só põe um cara lá, isolado na frente e três caras que vêm chegando pra dar o suporte pra esse ataque. Eu ia falar chegando por trás, aí é mancada. Né? Ui! Chega, é, não... <risos> Chegando
0: pra dar um... É, pega ele, é editor, pega ele, editor. Ah.
1: <risos> Mas bora aí, então. Quem seriam esses dois meses de, de ligação?
0: Eu sei quem não seria. Não, não. O Kaká. Não vem... Ah, sabia, sabia. O Kaká não seria. <risos>
1: É, o Kaká seria, naquela teoria do Fábio, se tudo tivesse dado certo lá atrás, né, Fábio?
2: É, se tudo tivesse dado certo lá atrás, o Kaká seria o meia de ligação e capitão ainda do time. Se
0: tudo tivesse dado o certo corta. lá atrás, Pode. o Kaká tinha sido o melhor do mundo mais umas duas vezes. Vou, vou além. Se ele não tivesse saído do Milo, talvez sim.
2: Né, acho que ele se ele não tivesse machucado tanto.
1: <risos> acho que. Acho é, que também, o time importa é, muito. Não, é, que eu, é que eu sempre falo da saída do Mina porque ele primeiro saiu do Mina, depois que ele se arrombou aí com tanta lesão, entendeu? É
2: a praga do real.
1: Eu acho. Eu acho, eu, eu torço pro Real Madrid Lá fora, sempre foi Meu time assim, de coração Mas é uma aposta <risos> Nos últimos anos aí Depois dos Galácticos, só ladeira abaixo Mas enfim Eu também
2: gosto do Real, mas o Real ultimamente tá cicado
1: Pois é Mas aí então, os meios de ligação é Oscar e Lucas? Eu gosto, eu acho que os dois tem que cara. Seja
3: pra jogar, seja no banco O Lucas e o Oscar, eles tão, tão dentro cara. Não tem como ficar de fora
1: não, não, titular, titular, Shira. Sai do muro. Cara, eu não sei. Os dois
3: são muito novos, cara. Só que os dois jogam muito, isso que é foda. Cara.
2: É, eu não gosto do Lucas jogando no meio. Hum, não sei, não, não sou fã dele né, nessa posição. Prefiro ele no, no ataque
3: mesmo. eu também acho que o Lucas funciona mais lá na frente, cara.
2: Então
1: quem, quem ficaria na armação
3: pra vocês?
2: Eu acho que o Gaúcho e o. Nossa, ah, é isso aí que eu pensei mesmo O Gaúcho tá jogando muito no Galo eu, eu ainda acho que ele pode render Na seleção, não tem como Você vê ele dando show no Galo Você fala, putz, eu acho que ele pode ser o, o, o... É assim, jogando o, o que ele tá jogando Que ainda não é o máximo que ele pode render Eu acho que ele já seria útil Acho que essa dupla Oscar e Ronaldo Gaúcho eu, eu Ia ficar show
0: É, eu concordo com a dupla Mas eu acho que o Ronaldo ele tá dando o máximo que ele pode cara. Até porque ele já não é mais nenhum moleque Mas enfim mas concordo, acho que o, o Gaúcho eu Gosto muito do futebol desse cara Não, não adianta, eu acho que é um dos, dos Jogadores mais talentosos que a gente Que o Brasil aí revelou nos, na, na última década aí se oh,
1: vou, vou polemizar, cara eu, eu acho muito ofensivo Eu acho ofensivo demais colocar Ronaldinho, Oscar e ainda mais dois atacantes véio. Alguém desses quatro aí Tem que marcar, velho mas, Ronaldo... mas,
0: então, mas a gente tem dois caras lá atrás Que estão que, que tá pra marcar, pô Já Tem o Paulinho e o Ralf lá, cacete e dois lateral que sobe igual... Igual a avenida, o meu irmão Então, ah, vamos, então é, peraí, então, peraí então, que vamos, de então vamos mudar o esquema tático dessa bagaça, então Então vamos botar cinco ali Não, 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 então vamos jogar um 3-5-2 Não, não, não Três não. zagueiros não, já foi não 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 não. não, 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 não Não, não. não, não. Já Pô, foi, mexe, já... mexe três zagueiros, bota um porra de líbero Ela Põe o, o Davi Luiz de líbero não, ali não. Entendeu? Léo, dois zagueiros hoje em dia já tá batendo cabeça Precisa entrosar três zagueiros, meu irmão não tem como, cara. Você pode pôr um, um meio de marcação para ser o terceiro zagueiro para jogar mais na frente dos caras ali. Fechado, cara Bota essa bagaça mas... com 3, 5, 2 A gente chama um zagueiro a mais Põe um lateral de ala No meio campo, entendeu? Ainda você vai jogar com dois caras fechando E um cara ali Um cara na ponta da área, cara
1: Não, não Ainda você, com... você pode mandar
0: O porra do, do Ou do Daniel Alves Ou do, do Do Marcelo pra casa do cara E meter o Lucas ali de ala
1: Nossa mas Aí você vai jogar com 12 na frente Não Aí não dá <risos> E quem que vai parar essa porra?
0: <risos> aí não dá mano. Aí vai fazer 7 Vai tomar 8 lá atrás Não adianta Não vai, mano. cara Põe os caras na roda eu vai, eu acho esquema uma barreira, domina, domina a bola ali, fica tocando de lado a hora que der, mete pra dentro, cara é, e a então... seleção
3: é nossa, a gente faz o
1: que a gente quer <risos> não, mas deixa eu, deixa eu falar, eu vou, a minha, eu vou polemizar no seguinte é, eu, eu colocaria, com dois meias eu colocaria o Hernanes que volta mais pra fechar e o, o Oscar, entendeu eu acho que colocar dois caras muito ofensivos porque lá na frente, se parte do princípio que a, a dupla de ataque não vai marcar não vai voltar pra recompor no meio entendeu? E aí você põe mais dois caras, quer dizer, quatro caras que vão ficar ao Léo lá na frente, dois atrás que sobe, quem marca nesse time, entendeu? Eu acho que teria que ter o Hernanes
0: aí no meio, cara Ah não, Hernanes não, pô, só dá dando porrada. Pra equilibrar, meu irmão pra equilibrar não, ele vai, vai quebrar ele não é equilibrar. O bicho voltou do, dos machucadinhos dele lá, só tá dando pancada nos outros, bicho. Não, Hernanes não, Hernanes não, cara, ele só tá dando pancada, bicho Temos que chegar num consenso, pô Eu
3: ia de Ronaldinho Oscar mesmo e, e, e... e embolatou pra frente
2: ah, Ronaldinho Oscar é louco, é um time de videogame pô. Eu é, gosto. então É, time de videogame, exato me, me lembra o Brasil Clássico Que eu montei no, no Pesca Eu consegui montar um, um ataque Que era o, o Ronaldo, o Garrincha O Pelé e o
1: Zico, Armando aí, aí sim, sim, é um time aí de aí
2: sim. Ninguém Quatro...
1: marca 4-2-4, né? O esquema tático: 4-2-4. <risos> quem marca? Quem quiser, né? Quem quiser, mano. Tipo assim: quem tiver, eu, eu, quem eu tiver posso... a montagem aí,
2: marca. Eu posso tomar gol, mas pelo menos uns 3 a gente já faz.
1: É todo jogo, né? 4-3, 5-4. É.
0: <risos> Foi por aí. Não, mas é, um, mas é um time que o cara vai ter medo de, de fazer gol. Porque eu vou fazer um gol nesses caras e eu vou querer fazer três em mim. Tá bom. E, e
2: isso, não, e detalhe, isso com o Romário no banco
1: ainda. Aí sim, aí sim. E na frente, qual que é a dupla lá? Ronaldo é uma unanimidade, Carlinhos. né? Não, não, tô falando agora, pô. Ah, tá, cara no texto. Né?
2: Podia ser algo assim também hoje em dia, né? Como ah, é ah, que não dá pra fazer uma dupla assim.
1: Ah, infelizmente.
2: Não?
0: Bom, aí não dá pra fugir do Neymar, né? Marrento ou não Não dá pra fugir dele É ele e o Fred, né, meu irmão? É ele e o Fred, ele e o Fred
2: É, não tem jeito Acho que é unanimidade, meu A fase do Fred O cara pega a mulher na rua Faz gol todo jogo Meu, o cara tá iluminado <risos> não Tem co... De tudo que é ângulo, né mano? De tudo quanto pode... é ângulo Acho que o cara tá iluminado Cara, ele,
0: ele é o único cara Que eu já vi Que conseguiu pegar uma estranha A estranha pegou ele na rua E, e ela conseguiu Foi legal que ela não quis ficar famosa Era porque ninguém sabe que é a mina, né
1: Não, mas ó Eu conheço um brother Que provavelmente já fez isso, Léo né? Você também conhece Grande Aspira. Grande,
0: grande Aspira, Grande Aspira.
1: Aspira, pô, os caras, ainda, o Poxir e o Fábio não conhece, mas vocês vão conhecer. Kleber Aspira, esse, esse é Marreto também. <risos> <risos> fica o um salve aí pro parceiro, beleza. E Bom, pro
2: banco do ataque tem a que leva a Luiz Sabiana, né?
0: Nem é fudendo. Isso. Ah, não.
2: Tô
1: fora.
0: Ah, sim, sim, não, ah. não, não, não. Banco no ataque ah. foi o Lucas.
1: Mas o Olha, Lucas eu, eu... seria
2: mais pra substituir o Neymar, né? Agora se entrava de área tirando o Fred, é melhor o Sabiano. O problema eu, é que ele é esquentado, né? Fazer o quê?
1: Eu, eu levaria o Leandro e o Damião.
0: Nem sei é, como é. Eu ia falar desse cara mesmo. <risos>
1: Nem sei como ele tá, nem sei qual é que tá,
0: mas, pô, Luiz Fabiano não dá mais, cara. Bicho, o, o Damião é o seguinte, o Damião é um cara que ele tropeça e a bola pega nele e vai pro gol, cara.
1: Mas esses caras a gente precisa hoje em dia, cara. A gente não vê mais esses caras hoje em dia.
0: É, não. É o, eu falo o Damião mesmo. Bom, faz faz
1: um, um review aí, qual, como fechou a seleção bom, então, né? Era,
0: então, Júlio César, né?
1: É, ficamos César. divididos, né? Júlio César e o Cavalheiro, ficou 2 a 2 Mas tá bom, qualquer um dos dois tá qual valendo. Mas um os dois eu acho
0: que, que tá, tá representando aí. Então, na zaga aí, temos aí Thiago Silva e Davi Luiz. Nas laterais, chovemos no molhado, ficamos na mesma aí com Daniel Alves e Marcelo. Sem grandes perspectivas aí de de mudança desse quadro No, no, no meio campo ali o, o, Os pitbull para marcar Ficaram um, a, a dupla que funciona no Corinthians Ali o, o Paulinho e o Ralph. Os meias ali da, da armação A gente escolheu quem mesmo? Ronaldo Gaúcho e Oscar, né? Ronaldo Gaúcho e Oscar E fechando aí o ataque, Neymar e Fred Isso não. Rumo o Exo Vou escalar esses caras no FIFA agora Como diria Valoni Vamos agora no pique Bom, vamos agora para o nosso momento mandinar aqui do, do programa. Vamos falar de Champions League. Semana passada a gente teve lá os sorteios dos, dos jogos da próxima fase. E os jogos vão, vão acontecer na semana que vem. né O, o primeiro jogo é né? o jogo de ida. Então vamos ver quem a gente acha aí que, que vai levar essa bagaça. Então a gente vai ter aí um, um primeiro confronto. aí Bayern de Munique e Juventus. Né? Bayern um time forte, com um elenco forte, aí entrosado, que vem aí nos últimos anos bem placado bem na, na, na Champions, né, contra a Juventus, que não tem nos titulares ali nomes de peso, porém é um time muito equilibrado, que tá mandando muito bem no, no Campeonato Nacional e que ainda tem ali o luxo de ter o Anelca na reserva.
1: É, um luxo já meio desbotado, né, também, com claro, né? a Anelca, tá a ladeira abaixo, né, tanto que essa semana isso é uma notícia que ele talvez romperia o, o contrato aí com a Juventus por estar na reserva. Mas eu acho que isso aí é mais pra chamar atenção do que qualquer coisa. E aí, galera, o que, que vocês acham aí desse jogo? Eu acho que esse é um dos jogos mais equilibrados aí dessa fase. Eu aposto em empate de 1x1 nesse jogo. Então, 1x1, né? palpite do nosso glorioso Fábio Laldonio. E você,
0: Chira? Tô junto. 1x1. 1 x baixo, magro. 2x0 Juventus. Ô,
1: louco, na Alemanha? Na Alemanha. 0x2? É isso aí. 0x2. Aí sim, hein? Eu, eu vou. Eu vou de Bayern, Eu acho que o Bayern vence 2x1. 2x1.
0: Se o Bayern vencer 2x1, ele tá fora. É, por isso que eu acho que ele vai vencer 2x1. Hum. <risos> Você
1: acha que ele não aguenta na Itália? Acho que
0: não. Eu acho que não. Acho que não. O, o pior placar pra, pra Champions League é 2x1, né, cara? Você fazer o 2x1 um em casa é a pior merda que pode acontecer com você, né? É melhor ganhar é. de 1x0. Com
1: certeza, com certeza.
0: Próximo jogo, aí à badalação, né? Não tem jeito. PSG, equipe badaladíssima, né? Se reforçou muito aí pra temporada. Vem com, com Ibrahimovic, Lucas, não sei se vai jogar, mas enfim. Toda uma Beckham, toda uma galera contra o Barcelona. Que já tá dispensando comentários aqui, né? calou o mundo aí há, há umas semanas atrás aí, ganhando de 4x0 do Milan em casa, num jogo que havia perdido o primeiro ali por, por dois enfim, o Barcelona não tá dispensando a apresentação, né? E aí, pessoal?
2: Então, pra esse jogo no, no Parque do, do, dos Príncipes, né, que é o estádio do, do Paris Saint-Germain, o Ibra acho que tá suspenso né, nesse primeiro jogo e o Lucas também não vai poder jogar. Eu não vou lembrar porquê, mas eu, eu tinha lido que o Lucas e o Ibra estariam suspensos. E aí o PSG sem o Lucas e sim o Ibra, mesmo jogando em casa, contra o Barcelona... É, o Barcelona
0: né? talvez, talvez jogue sem o, o Xavi, né?
2: É, mas o, o PSG vai sentir muito sem, sem Lucas e Ibra. Eu aposto que acho que vai dar dois a um pro Barça. Viu?
1: Então só o Fábio eu vi uma notícia hoje de que a UEFA é, reduziu a, a punição do, do Ibra e o Ibra joga, viu? O Ibra joga. O Lucas vai ser relacionado pro jogo agora do fim de semana, do campeonato francês. Ele já tem até condição de jogar no, no fim de semana, mas eu acho que eles vão poupar ele no fim de semana pro jogo da Champions League. Então eu acho que os dois vão pra campo, cara. Olha, tentando os dois em
2: campo, mesmo assim ainda acho que o Paris Saint-Germain não vai... Sim, vai conseguir segurar o Barça, mas não vai vencer o jogo. Então eu vou apostar em 2x2. Dois dois. Esse jogo foi 0 a 0.
3: Eu vou apostar no São Januário cara. Em casa, se o Ibra e o Lucas jogarem, eu vou de, de, de São Januário. Eu acho que 2x1. Só que, bom, pra esse jogo, né? O outro a gente
1: dá depois. Eu acho que vai dar Barça, cara. Mesmo com o Ibra e com o Lucas, Acho que dá 2x1 pro Barça lá em Paris.
0: Nesse caso, eu acho que o Barça passa. Vai na zebrinha. Mas enfim, Galatasaray. Melhor time da Turquia, né? Reforçou bastante o elenco, trouxe o Drogba, Snyder, tem feito aí a parte dele, mas vai pegar o, o badaladíssimo Real Madrid. Cristiano Ronaldo e companhia, e aí um elenco fora de série, né? Mas que aparentemente tá cheio de problemas internos Para esse ano. Se especulou a saída do Mourinho, essa semana saiu uma, uma coisa que parece que ele já tem um pré-contrato com, com a Inter de Milão de volta, né? E que ele deve sair mesmo e tal. Será que esses problemas internos aí, se é que eles existem, né? Vão dar reflexo no time em campo ou não vão? O que, que vocês acham dessa bagaça?
2: Olha, é. Primeiro jogo aí na Turquia, né? Mas mesmo assim, eu acho que o Real Madrid vai deitar. Acho que vai ser 3x1 pro Real.
0: Filho da puta chutou meu palpite. Caralho, eu vou <risos> ter que mudar.
2: Só faltava você falar que nem eu ia falar. 3x1 com o show do Cristiano
0: Ronaldo. Mas é no Santiago Bernabéu o jogo, né? Não, o primeiro, não, não, o tu... primeiro jogo na Turquia. Turquia. Olha, eu um cara que eu sei que não vai dar show nesse time. É o Kaká.
1: <risos> e o Léo continua a perseguição contra o três,
2: eu falei 3 a 1, Aí o Léo aposta. Eu falei 3x1, aí o Léo aposta 3x1. 3 a 1, três gols do Kaká, já pensou?
1: Hum.
2: Rapaz, se o
0: Kaká sair andando o jogo, eles ficam felizes, cara. Eu vou de 2x0 pro Real lá. Amorinho é um retranqueiro do Cacete. Eu acho que esse jogo não. 1 é um a 1 um. Ah, é, eu vou de 2x1 um pro Real também. O time do, do Galo do Selest não vai
1: conseguir segurar, não.
0: E qual que é o último jogo aí, Dan? É, pra fechar, e o jogo menos
1: empolgante aí dessa fase aí de quartas de final, que é o Málaga contra o Borussia Dortmund, né? O Dortmund, que em casa vai bem, né? Nessa Champions League tá 100% de aproveitamento em casa, mas vai, vai, vai jogar essa primeira partida na Espanha. Contra um time que é franco atirador, né? Não tem nada... Não tem nada a perder, já tá fazendo história aí Nunca nem tinha jogado fase de grupo E já chegou aí nas quartas de final Mais longe do que Manchester United Por exemplo, é um time de muito mais tradição
0: Acho que vai ser um jogo interessante Apesar de não ter tanta atenção da galera aí Se bobear vai ser acho, talvez o melhor jogo Dessa fase Não me surpreenderia não, cara O Dortmund é aquele amarelinho, né? É, o time da abelha, né? É o time de amarelinho, né? Não, esses caras estão jogando bem, estão jogando inspirados. Eu acho que, o, se bem que o Málaga vende toda uma, uma, uma animação e tal, mas acho que talvez esteja naquele clima de, pô, chegamos até aqui e vamos, vamos, curtir, vamos, já vamos curtir a festa, né? Eu acho que o, o Málaga vai se dar mal.
2: É, eu, eu acho que vai ter que ter uma zebra aí na, na Liga dos Campeões, eu continuo acho que apostando no Málaga, acho que o Málaga vai ganhar esse jogo aí de 2x1. Um.
0: É, eu acho que o Dortmund ganha os 2x0. 1x0 pro Borussia. É, eu acho que o Borussia
1: também, também deve vencer. O Málaga já tá fazendo hora extra. Eu acho que vai, vai passar o carro do Dortmund 3x0. Eita! É, é palpite pra, pra ganhar
0: o bolão sozinho, né? É, all -in, né, cara? Ou o ou nada, né? Então foi isso, foi isso. Os nossos palpites estão aí. Palpite com a gente também, pessoal. Quem estiver ouvindo, quem estiver escutando aí o programa, palpita com a gente. Manda pra gente, põe, põe a postagem lá no, no Facebook ou manda e-mail pra gente gente com o seu palpite. Vem interagir com a gente. Bom, bora fechar a semana. Vamos comentar aqui rapidamente alguma, alguns fatos interessantes aí que aconteceram e alguns que ainda vão acontecer. A gente vai ter no próximo final de semana aí, Corinthians e São Paulo. Um grande clássico que infelizmente vai acontecer no Campeonato Paulista. Mais um
2: clássico que não, não vale muita coisa, né? No Campeonato Paulista, que praticamente todos os grandes já estão classificados. E que, assim, os dois têm um pouco de moral a perder, né? Porque ambos vão disputar Libertadores no meio da semana, né? O São Paulo mais com a corda no pescoço do Corinthians. E eu acho que nesse caso, por exemplo, do São Paulo, nem Franco tá arrumando o time agora. E eu acho que quem vai vir com a faca no pescoço para ganhar vai ser o Corinthians, mesmo porque os caras estão com aquelas duas derrotas para os reservas do São Paulo meio que entalados na garganta, né? Aí o Ney Franco vai ter que usar aquele velho dilema, né? O que, que ele vai fazer? Vai mandar os titulares ante um jogo importante, aí de repente toma uma traulitada em casa e a moral abaixa, ou manda os reservas e fala assim, ah, a obrigação é dele, de ganhar é deles mesmo e ver o que dá, e deixa a moral do elenco normal. E essa dúvida pra esse jogo. O
0: problema dele vai ser esse, até porque assim, né? O São Paulo ganhando ou perdendo no Paulista tem que se ocupar com a Libertadores. Que eu acho que vai garantir o, a bundinha dele no trabalho é o jogo da meia, do meio da semana. Então, faça o que ele tiver que fazer.
1: É, uma coisa a favor do, do São Paulo pra esse jogo é o Luiz Fabiano, né? Que vai.
0: Que não vai jogar
1: na Libertadores e amanhã, amanhã não, né? No fim de semana vai poder entrar pra arregaçar de novo, né? Mas. Ele, ele ultimamente não tem sido, assim, essa, essa excelência toda ali no ataque. Ele tem feito o gol e tá, tal, mas não tem mantido um bom nível, né? Então não sei até também que ponto é bom. Eu tô bem. Bom, Campeonato Paulista, pra mim,
0: isso deixa quieto, né? É, esses estaduaisinhos estão muito chatos, né, cara? Esse é um jogo que é meio morno, mas clássico e é clássico, cara. É uma pena que estraga um clássico, né, cara? É verdade. Mas tá bom. Eu tava ouvindo um cara conversar ontem. Pô, a gente não lembra qual foi o último bom, um, um grande clássico que teve, assim, né? uma grande partida de clássico que teve, né? A gente consegue lembrar tantas, tantas, tantas e tantas no passado e hoje não consegue mais, né, cara? Conseguiram e deixando a parada meio, meio, meio boring, assim, meio chatas, né?
3: Eu, como bom São Paulino, vou falar
0: que o São Paulo mesmo com, com reserva, provavelmente meter 2x0 no, nos caras. Depois do jogo a gente conversa, Shira. Uhum. Não esquenta não. outra, outra notíciazinha que foi, foi muito bem comentada, a Dona, a Rede Plim Plim, né, a Rede Globo, ela, ela tá investindo agora no esporte, agora pra essa nova, nova temporada, vamos dizer assim, agora que acabou a, o, o grande programa, né, o Big Brother, né? Big Buster, ah, Big Buster Brasil. Não vale a pena nem xingar esse negócio, cara. Fecha o som da casa. Não vale a pena nem xingar esse troço, cara, mas enfim, agora... Agora, agora que acabou esse negócio aí, então eles soltar a programação, foi convocado para ser cometeiro de futebol para a Copa das Confederações, o Ronaldo, e para a Fórmula 1 foi contratado o Rubens Barrichello, né, o Barrichello vai participar de pelo menos 10 corridas da temporada. É, uma, como diz aquela vinhetinha da, da internet, né, vixe, você imagina
2: o Galvão Bueno, nossa, se ele já chupava o saco do Ronaldo quando ele jogava, imagina comentando ao lado dele, malandro. E fora que, assim, eu não, não tenho nada, assim, contra o Ronaldo em si comentando, né, porque ele foi um, um baita jogador e tal, né, e ele teria moral de criticar alguém. Ao contrário, por exemplo, do Caio, que, puta, o Caio foi um puta enganation e ainda fala que, falando, perdeu o gol e tá tal, uma puta piada, né. Agora, assim, o, o problema é que, por exemplo, o, o Neymar é um jogador agenciado pelo Ronaldo. Aí, tipo, assim, será que ele vai falar mal do cara, que é agenciado pela agência dele, entendeu? fico um, um negócio, assim, meio uma linha tênue né, tipo, ah, que se falar bem, vão falar, não, tá falando bem porque é agenciado por ele. Aí está falando mal... Pô, tá falando mal do cliente dele. Vai ficar meio estranho. Enquanto o Rubinho, é, pra comentar isso, eu acho bacana. Porque o Rubinho, ele é bom de, de conversa, ele é bom de análise. Acho que vai fazer sucesso.
1: Eu nem vou por esse lado aí. Eu vou mais pelo lado que você falou do Rubinho, sabe? Igual o Rubinho é um cara mais articulado. Além de ser um profissional aí, respeitadíssimo no meio da Fórmula 1. Ficou, não sei, mais de 14 anos, acho que é, correndo. 19 anos. 19? Ó, oh, errei. errei. ainda, fez 19 anos na Fórmula 1, quer dizer. O cara tem bagagem, tem experiência e sempre que deu entrevista aí, sempre acompanhou o cara bem humorado aí, passou por N pressões e a galera pega no pé, e, meu. Eu acho que é um acréscimo aí para quem, quem gosta do, do esporte acompanhar uma corrida com ele aí comentando. Agora o fofão, é, porra, mano. Você vê o fofão conversando aí. É, porra, ele pode. Ele foi um dos melhores atacantes que eu já vi jogar, O cara em campo não tem nem o que falar. Agora, ele não, não tem essa. Ele tá, eu acho que ele tá muito mais no, no hype aí do momento da promoção da Copa, já que ele tá aí liderando lá a bancada e comitê e não sei o que tá indo pra todo lado, divulgando a Copa, e por esse lado eu acho interessante. Mas, sei lá, acho que não vai acrescentar muito não, cara, como isso
3: Eu gostei do Rubinho também, cara. O Rubinho, como a gente falou, cara, o cara é piloto experientão, passou por muito tempo na Fórmula 1 piloto que mais correu lá. Agora o Ronaldo também, eu não sou muito fã dele não, cara, nessa parte de comentários aí. Mas é mais marketing, né, cara? O cara é carismático, tá ligado? Apesar de tudo. O povo gosta do cara, né? Pelo que ele fez, tudo, né? Então, ele ajuda muita gente também. Né? Ele é muito carismático, então funciona. Vão colocar ele lá porque funciona. E a Globo sabe disso,
2: né? Vai ser bem engraçado o Galvão ao lado do Ronaldo, o Galvão narrando e o Ronaldo comentando, vai.
0: Engraçado não, vai ser uma merda. É, é, vai ser doído ouvir o Galvão comentar, cara, com o cara do lado. Não, mas vai ser engraçado no sentido assim, se o Galvão já era
2: puxar saco do cara, quando o cara tava em campo, imagina do lado dele, vai falar mais dele que do jogo.
1: É, imagina ele no meio da narração lá, aí ele narra lá o cara, pô, perdeu o gol. E aí, Ronaldinho, o que, que você achou desse lance? E, não, e completando ainda, né você não perderia, né, Ronaldo,
2: um cara experiente. Artilheiro <risos> da maior artilheiro da Copa do Mundo e começa a falar.
0: É, puta,
1: é, isso aí vai ser dose pra Leão. Mano. Pra
0: completar, tinha que pôr o Faustão, velho. Aí ia ficar lindo. Ô, louco bicho, brincadeira, galera. Quem sabe faz ao vivo. Ia ser show, cara. O Faustão que diz, né, se gaba muito de ter vindo do esporte, o cacete, tararara. ia ser lindo, né? ele, Os três ali. Já pensou, cara? Ia saber de tudo, menos do jogo, né?
1: É, aí o Ronaldo não ia falar, mano, porque o Galvão fala mais do que qualquer coisa. O Faustão atravessa todo mundo. O Faustão
0: pergunta e responde ele mesmo, né? É só mandar a pizza, né, bicho?
1: Tanto no pessoal quanto no profissional, né, Fofão? É isso aí, vambora aí, vambora na <risos> O Fofão podia
0: narrar Turf, né,
1: velho? Pô,
0: com certeza, cara. Pior. Eu acho que o mais difícil disso tudo vai ser aguentar o Galvão Bueno, viu, cara? Acho que o, o, tanto o Rubinho quanto o Ronaldo comentando, beleza, o futuro vai ser aguentar o Galvão. Passar bem Tomara que você tenha a Faringite, bicho. Pra fechar então, é, a gente olhou aqui as mancadas dessa semana aqui e vamos deixar para nosso, os nossos ouvintes aí decidirem o que, que eles o que, que eles acham que foi maior. Porque voltando um pouquinho pro começo do programa na Fórmula 1, é, a gente teve o Hamilton que, quando foi entrar no box, eles deu uma confundida ali e foi entrar no box da, da McLaren, né? RBR não. Bateu saudade, né? Hum, né? Acho que deu uns 5 minutos no cara ali e tal. Ele viu o McLaren e falou: é minha casa, é aqui, então vamos aqui. né? E quase que me entra no, no, no box dos outros, né? Eu ia estranhar se o cara tivesse feito o pitch pra ele, né? <risos> não, isso, é o barato, isso. é o barato o vídeo aí, depois a
1: gente vai, vai colocar aí pra vocês darem uma olhada. O, o cara que. O mecânico que vai na frente, né? Que levanta o carro na frente. Na hora que ele vê o, o Hamilton, ele sai, tipo, faz com a mão assim, vaza, 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 vaza. <risos>
0: foi da hora sai seu louco sai porra tá errado <risos> muito bom bicho. e nós tivemos aí uma é, é que é, eu acho complicado dizer isso mas assim a gente teve um, um grande um, um pequeno tropeço do Palmeiras né um pequeno tropeço <risos> É, não, mas é, é porque assim, né, cara, quando a gente fala que é um, um, um tropeço do Palmeiras, mas é, não dá pra tirar o mérito do Mirassol, né, isso que é foda, né. Eu, 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 às vezes eu preferi enaltecer o mérito do Mirassol de falar, caralho, o Mirasol foi lá ter uma sacolada e tal, porque o, o, o Mirassol ganhando do Palmeiras no meio da semana de 6x2, né, jogando só 45 minutos e eu fico meio assim eu fico, eu fico na dúvida de dizer se é um tropeço do Palmeiras ou se é um, um feito do Mirassol, né quer dizer acho que ao, ao mesmo tempo que o, que o babaca da semana poderia ser o Palmeiras né o, a mente mais brilhante da semana a mente mais lustrada da semana acho que dá pra dizer que é o Mirassol, né
2: é, nunca na história desse país acho um time grande tinha tomado seis gols assim no primeiro tempo e eu tava ouvindo acho que foi no, no estádio 97 que eu vi hoje né é. que eles estavam falando que a última vez que um, que um clube grande tomou uma goleada de um, de um time pequeno no Paulista então foi, acho que, em 1928, mas eu não, não me recordo agora qual dos grandes que foi que, que sofreu a goleada. Mas pra você ver como faz um tempo aí. E, assim, se for botar assim, pode até, acho que, botar o Mirassol também como babaca da semana, né, meu? Pô, já adiantou o chocolate da Páscoa na quarta-feira, né? Pô, foi a mesma sacanagem dos caras, né?
3: Chupa porco <risos> Só isso que eu tenho que
1: dizer Quando eu vi o placar, meu Eu achei que era jogo de tênis, meu irmão Falei, ó, oh, mira só os 6-2 pra cima do Palmeiras E tal, meu. Puta merda, mano No primeiro tempo os caras 6-2 Mas enfim Vou falar o que lá em casa? Eu né? não sei
0: se ela vai ouvir, mas vou mandar um abraço pra minha mãe nessa hora Ela <risos>
1: sabe por quê. Olô. Não, já que dá pra mandar um abraço nessa notícia do Palmeiras, eu, eu gostaria de estender então esse carinho pra dois
0: grandes parceiros, Vasquen e Cauê Blanco. Porra, um grande abraço pra vocês dois, meus amigos. Fiquem conosco. É, bom, juntamente com o Mirassol aí, acho que vai deixar de inspiração para todo cara gordinho, careca, que é meio esquisito aí, que não gosta de praticar esporte. A gente vai tentar futuramente aí incentivar a prática esportiva, não sei como, porque eu não pratico pissaroca nenhuma, mas tem um vídeo aí de um cara que acho que para mim é a mente mais brilhante da semana, eu não sei de exatamente de quando é o vídeo, mas eu vi ele agora. Vejam aí, cara, vejam esse, esse, esse grande exemplo de esportista, cara. Fantástico, esse gordinho.
2: Eu acho que o, eu acho que o próprio alcunha do, do vídeo já diz o, o que o cara, né, impressionante Achei sensacional esse termo.
0: Assim, é, é, até me dá vontade de comprar a bola, viu, cara? Puta, cheio de bola, cara. O cara é
3: uma habilidade, cara. Apesar do, do, do peso pesado, né, cara? O cara fez. Apesar que eu tava vendo, ele tem uns truques. Você pode ver que ele sempre repete o mesmo movimento, entendeu?
0: Não, mas o mais interessante não é repetir, é fazer o um movimento, velho. Se eu for fazer isso aí, meu irmão... E faz com grande, com grande prestreza, Ele É bom. Fica aí como incentivo. Um grande abraço a todos e semana que vem tamo de volta aí. O mundo esportivo não para.
1: Bora, galera. Hora de dizer tchau. Isso
2: aí, pessoal. Boa Páscoa a todos. É, comam bastante chocolate. Depois, aí, tomem cuidado na academia, né? Tem que pegar a esteira depois firme, né? E é isso.
3: Minha yeah, cambada, todo mundo aí. Boa semana. Até o próximo podcast. Boa Páscoa pra todo mundo. Bom feriado aí. Aos meus amigos aqui da mesa também. Um abraço e pau no gato.
1: É nóis, Shira. Valeu aí, um abração, Fábio. Tamo junto aí, bom feriado pra todo mundo e não esqueçam vocês que estão nos ouvindo Mentesbrilhantesfc.com. Mande aí o seu comentário, sua crítica. Estamos esperando aí o seu feedback. Valeu galera, sobe o som de DJ.
0: bom assim para fechar essa transmissão aqui né é, vocês aí não não, isso não estava combinado nem, nem nada disso, mas eu queria é, dedicar esse programa aqui, que está indo para o ar, para um, uma pessoa chamada Lucas Amura que veio a falecer no último dia 24 de março, é, ele era um, um podcaster também né é, um cara que fez algum, tra, gravou alguns programas, é um cara com uma história incrível, mas que era um, principalmente amava, era um amante da, da mídia podcast né um, e eu vou dedicar esse programa a ele, que, que infelizmente aí nos deixou né, o podcasteiro, é, dá pra ouvir áudios dele aí no, no Radiofobia pra quem, quem, com, quem conhece aí quem não, não conhecer, depois manda e-mail que eu, que eu passo o link direitinho é, eu vou, vou dedicar esse programa ao cara que, que foi uma, uma grande voz aí do, do, da podosfera brasileira aí e que vai, vai fazer falta, de verdade Lucas, onde quer que você esteja aquela energia positiva, fique com Deus cara